0: ¡Hola, soy Josu, una de las voces de Cocinando Goles Rojiblancos y, y vengo a daros la bienvenida a este podcast del día de hoy. Como no, lo primero es lo primero y es agradecer tanto a los nuevos oyentes que os estáis sumando por primera vez por acercaros a un podcast que habla del Athletic para el Athletic, de nuestras aventuras y desventuras tanto en primera como con los cachorros y de todo lo relacionado con la clave rojiblanca. A todos aquellos que ya nos venís escuchando todas las semanas, también daros las gracias por seguirnos en redes, ya os la sabéis, en todas somos Cocinando Goles, por mandarnos emails a cocinandogoles.com y por escucharnos siempre tanto en Spotify, por dejarnos mensajes y me gustas en iBox en Apple Podcast, por señales de humo incluso por Morse. Estamos en todas partes, pero en todas es gracias a vosotros y gracias a una pasión que nos une a todos, que es el Athletic de Bilbao. Así que muy sencillo, nos atamos los cinturones, nos colocamos nuestras camisetas rojiblancas y blancas y comenzamos un día más en Cocinando Goles rojo y blancos, Datos y Fútbol con el Athletic. ¡Aupa! ahí, urte de Riondano y berriore a Cocinando Goles que ya teníamos ganas todos de entrar al 2022 con mucho fútbol y muchos más kilos, porque yo creo que más de uno hemos agarrado kilos en estas navidades, y ganas de fútbol y máquina, ¿no? Porque el Athletic nos ha regalado tres partidos en esta primera semana en la que no hemos estado emitiendo, tres partidos con muchísimas sensaciones y sentimientos, una montaña rusa, y como dice nuestro buen amigo Gary, como somos unos veletas, nos vamos a hacer caso hoy del último partido, que es siempre el que más importa, para un hincha del Atlético, así que toca hablar de ese a la vez en el que hemos tenido a un infiltrado en el campo que yo creo que ahora mismo está pasándose la toalla por el cuerpo que obviamente es nuestro Gary hemos tenido un partido donde se han enfrentado los dos entrenadores que más se parecen de la liga, creo yo una lesión que nadie esperaba y que ahora mismo no sabemos qué ha pasado si es de larga duración o no y esperemos que no de vencedor y muchísimos nombres propios para un partido que para muchos va a ser de olvidar y ya os lo dejo caer, y de nunca recordar. Así que para hablar de todo ello y muchísimo más, he traído conmigo no solo al infiltrado, sino al hombre que desde Algorta vigila todo. El hombre que ya tiene preparado todo su arsenal para ver el partido de la Supercopa. Ya ha olvidado el partido de Alavés, aunque algo nos tiene que decir sobre ello, y ese es Julen. Julen. que tal estamos, Urteberrión?
1: Muy bien, eh, feliz año a todos. Eh... Esto dices que lo tengo olvidado y al partido, estos partidos no se pueden olvidar, macho, estos dejan huella, dejan, ha sido duro, ha sido complicado, 90 minutos esos difíciles, que yo no he estado en Vietnam, pero más o menos tiene que ser como verse en 90 minutos de los que nos hemos visto hoy, pero bueno, y sí, yo con ganas de que llegue la Supercopa, pero bueno, hoy tenemos que hablar de, de, de la última semana que ha habido novedades, o ha habido bastantes partidos en, en,
0: en el Athletic, así que habrá que comentarlo un poco. Yo, yo no sé, ¿a ti cuánto te dura un partido de este calibre? Porque en, en nivel de 0 a 10 es un, un partido de 3 para mí dentro de la memoria. Y más cuando tenemos un partido el jueves, quiero dejarlo claro.
1: A ver, ten, contando con que te, el, con la importancia del partido de, de la Supercopa, pues este supongo que lo olvidaré rápido. Quiero creer que en la Supercopa pues daremos la cara, haremos un buen partido, así que me quedaré con, eh, con, con esa sensación buena de ese partido. Pero no, normalmente ya cuando nos vuelva a tocar jugar contra el Alavés y más si es en, en el ministro Roza, pues recordaremos. Jo, ¿Os acordáis del año pasado el bodrio que nos comimos? Que Mikel se lo comió en el terreno de juego pasando frío y mojándose. Eh, pues eso. Pero bueno. Sí, tampoco hay que volverse demasiado luego con estas cosas que, siendo del Athletic, cada 2 por 3 vas a ver un partido así.
0: Bueno, como no ha sido capaz de darme una fecha exacta y unas horas exactas de lo que le dura en la memoria a este partido, se lo voy a preguntar al infiltrado del campo, que ha en Mendizorroza, que se ha tenido que mojar, eh, soltar la garganta y soltar las voces en el campo, así que, Cari, ¿cuánto te dura en la cabeza un partido así? En horas, minutos y segundos.
2: Supongo que poco, un día vamos a poner. Muy buenas, muy buenas. Feliz año a todos, eh, cocineros y cocineras. Ya hemos vuelto, por fin acabó la Navidad. Es la Navidad más larga del mundo. Desde que se hace el sorteo hasta que acaban los reyes, madre mía lo que dura.
0: O sea, hasta que se acaban los reyes hasta que se acaba el sorteo del niño.
2: No lo sé, pero creo que leía un artículo otro día que en el mundo la Navidad más larga es la que celebramos nosotros. Para que te hagas una idea de lo que ha podido durar bueno, entre medias hemos tenido muchos partidos y muchas novedades que contar, ¿no? Buenos y malos partidos. De todas formas, voy a decir, yo no sé quién nos esperaba hoy un 0-0. Porque habré ido a Mendizorroza a ver a Atleti, no sé, cuatro, cinco, seis veces, ya no me acuerdo. Y no, todavía no he visto meter un gol al Atleti. Para que os hagáis una idea.
0: Solo decirte que en teoría es un campo que se nos da muy bien porque solíamos ganar. Pero parece ser que.
2: Pues, pues no sé cuándo, porque yo solo, solo recuerdo derrotas por 1-0 o 0-0.
1: Cuando se ve al fútbol en blanco y negro igual ganábamos, pero ya, hoy en día, macho, mal. Y Miguel, marino sea, no vuelvas a, a Noeta, por tu bien y por el bien del, del, de los atletisales, macho. Debes de ser No, macho, a, no, ¿no? A, Noeta,
2: a Noeta no voy a volver. En todo caso, al Real de Arena. Julen, a ver si en el año nuevo no cometemos errores, ¿eh?
1: <risa> pues eso. No te no las ha bendizorroza, macho, que entonces, no, no te da la vida y tantos tantos partidos y no ver ni un solo gol, manda narices también.
2: Pues bueno, sí, eh, mala suerte.
0: Según Gary no es cuestión de mala suerte, era algo esperado, pero por eso estaban cocinando goles. ¿no? Porque es un tío analista del 100% y capacitado para prever lo que va a pasar en las pizarras de los entrenadores y luego en el terreno de juego. Has visto cómo te he hecho el capotazo de Gary. Pero bueno, hay que hablar un poquito, y yo creo que muy de más que de los partidos, como decía Gary, yo creo que hay que hablar más de los nombres propios que ha habido durante la semana. Porque se han repetido hoy algunos de ellos, algunos para bien y otros para mal, y hay que ir soltándolos porque hay que repetirlos. Yo creo que un nombre propio, por desgracia, que hoy ha tenido poco calibre, pero que el lunes fue muy importante contra los Asuna y está demostrando cada vez más que es muy importante para el juego, es vencedor, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que todos hemos visto que su final de año eh, había sido bastante bueno y este, en estos últimos partidos ya del 2022 pues lo estaba refrendando. Pasa que justo hoy mala suerte, eh, que por cierto, según datos de, de Adurizpedia, eh, se convierte en una de las tres lesiones más rápidas de la historia, esta de vencedor. Una fue fue de, ¿eh? <risa> sí. de, de Andrinua en Atocha, otra de Gurpegui en el Sadar y esta de vencedor en Mendizorroza Roza. Pues nada, al parecer los equipos vascos no, no, nos, no se nos dan bien para, para tener para tener bien el cuerpo, para no tener lesiones. Pues esta vez le ha tocado a vencedor y esperemos que no sea nada grave y ya no sé si podrá jugar la Supercopa porque es dentro de cuatro días, pero que esperemos que en una semana o así esté recuperado. Pero vamos, que sí. Lo estaba haciendo muy bien y pues perderle en el minuto 4, pues la verdad es que ha sido un jarro de agua fría. Ha sido el 2.
2: Es el jugador clave por todo lo que juega, ¿no? Al final es el eje del centro del campo. Pero una lesión cuando la tienes en el minuto 2 o minuto 1, no creo que te tenga que influenciar en lo que resta de partido. Se supone que entra un jugador de refresco, como de inicial, como si fuese del 11 titular y tiene que hacer más o menos lo que le pide el entrenador si está bien organizado el partido. Entiendo que en las charlas previas al partido están todos los jugadores y en ese sentido, para mí, Oyer Zarraga pues, ha cubierto muy bien la baja de, de vencedor.
0: Aquí os voy a tirar otro nombre en propio. Primero, os he dicho el minuto 2 porque en el partido anterior contra la Real también, en Bendizorroza la semana pasada, también se relevó, sí o no, en el mismo minuto barrenechea que lo han dicho en Movistar y me ha parecido curioso, que es el minuto de los derbis terribles de Mendizorroza. El siguiente nombre propio de los tiro está relacionado con dos que estaban en el banquillo y no han salido, ya ha salido Zárraga y son Vesga y también pues Perú, ¿no? que estaban ahí, que uno, los dos jugaron el partido de la Copa y no sé si vosotros os habéis incluso llegado a plantear que iba a salir cualquiera de ellos dos o directamente teníais claro que iba a salir Zárraga. Yo personalmente tenía claro que iba a salir Zárraga porque es el tercer hombre en el mediocampo.
2: Hombre, creo que no nos ha pillado de despistaos a ninguno. Iba a seguir Zárraga sí o sí. Vesga, para mí, no cuenta ya con la confianza de Marcelino, y pero no, no soy capaz ni de evaluarle porque no sé en qué estado está, ha tenido una lesión muy larga y salir en un campo muy cerrado, muy pequeño, de mucha intensidad, con el campo tan pesado como podía estar hoy, pues era algo de riesgo porque no tiene el ritmo competitivo. Zarraga ha sido la apuesta y, como tú dices, es el tercer hombre de Marcelino para el centro del campo de forma clara.
0: ¿Y qué te pareció en la Copa? ¿Vesga? Perú, Perú.
2: Bueno, me pareció que de cara a un, un enfrentamiento contra un rival de, que no es de tu categoría, pues no se le notó tanto la carencia que podía haber tenido contra un rival de, bueno, de primera división como ha sido el de hoy. Me parece que, que Perú este año, eh, no sé si va a salir cedido al final.
0: Pero, pero eso se habla, sí.
2: Pero le vendría bien una cesión porque no va a tener ningún minuto en el Atlético.
1: Con lo que hay que quedarse es con su recuperación. Al final ha bastado 500 y pico días fuera de los terrenos de juego, fuera de estar con con los compañeros, incluso con el propio Marcelino, que ya dijo que, como ha estado tanto tiempo fuera, pues tampoco acaba de conocerle todavía. Y eso, pues cuando ya le ve recuperado y le vimos redebutar, por decirlo de una manera, en el Sadar el otro día, en sus últimos minutos finales, pues yo creo que para toda afición del Athletic pues, es una, una buena noticia y especialmente para él. Luego, en el partido de Copa, es como una especie de premio o darle un poco de continuidad por el hecho de haber jugado esos últimos minutos y a ver qué tal estaba para que vaya cogiendo un poco de ritmo. Pero como dice Miquel, yo también pienso que o, o, o sale cedido o no creo que vaya a tener demasiados minutos. No sé si estaría por delante de vesga en la rotación, pero sería, en todo caso sería el cuarto o el quinto eh, medio centro del equipo. Y sí, con esto quiero decir que sin duda creo que Zarraga estaba claro que iba a ser el cuando se ha tenido que ir vendedor y va a ser el cambio, porque creo que ya... Hace un tiempo ya dejó medio claro que la pareja Dani García y Vesga no iba a volver a jugar porque no, no se estaban obteniendo resultados positivos. Así que así yo tenía clarísimo que, que era Zárraga el que iba a jugar el partido completo. Bueno, ¿no?
2: de hecho Zárraga tiene la oportunidad ahora, no sé, esperemos que no sea de larga duración la, la, la lesión de vencedor, creo que es un, un tirón ¿no? en el, en el cuádriceps. Eh, bueno, tiene la oportunidad de codearse ahora que en, esperemos dos muy buenos partidos contra rivales muy potentes Zárraga curtirse y oye dar un paso adelante y quién sabe si cuando vuelva a vencedor hacer dupla con él eh, dándole relevo a Dani García, que es un poco lo que pedimos todos, ¿no? Que al futuro vencedor y, y Zarraga sean los los titulares de ese equipo.
1: Me parece que eso ya es pedir demasiado, Miquel, pero bueno, soñar está bien. Bueno. Pero sí, que vaya cogiendo lo que tú dices, que coja minutos, experiencia, partidos importantes contra rivales de Enjundia, como va a ser en este caso el Atlético de Madrid, y veremos que a ver si es capaz de. Pues de estar a la altura, que confiamos, confiamos en él. Y estoy seguro que sus compañeros y Marcelino también confían en él. Así que el jueves veremos qué tal se le da al bono de Zárraga.
0: Volvemos un poquito al partido. ¿Qué creéis que aportaba diferente Zárraga en teoría? Y luego, obviamente, como dice gary es hacer muchos supuestos que hubiera pasado si hubiera estado vencedor, hubiera estado Zárraga. que aporta diferente en cuestiones tácticas y técnicas Zárraga a vencedor?
2: Yo sin extenderme mucho, porque sabemos que son jugadores diferentes, uno tiene más recorrido, el otro es más estático, pero más táctico. Para mí, en un campo o en un partido como contra el Alves, campo, como he dicho antes, muy pequeño, y en el que es un partido de mucha lucha, meter a vencedor o a Zárraga, yo creo que la diferencia es mínima. Como jugadores tienen muchas diferencias, pero en un partido de estos creo que la diferencia es mínima. Incluso puedo decir que le le viene mejor a a Zárraga que a vencedor. Aunque estoy leyendo por todos los lados que sin vencedor no hay equipo, que sin vencedor no hay timón, pero creo que Zárraga a estos partidos le viene algo mejor porque le veo más potente simplemente por eso. ¿eh?
0: Por, ha demostrado tener mucho despliegue, ¿verdad, Julen? En estos partidos. Digamos que es un jugador de esos que mal llamados, no sé si mal llamados o bien llamados, box to box, ¿no? de que siempre ha corrido, tiene más manejo y para un partido, como dice Gary, de distancias cortas, como se ha demostrado el de hoy, de tet a tet, pues igual un jugador así venía mejor. Nunca lo sabremos, en realidad.
1: También es verdad, pero bueno, a mí me parece que siendo tan dinámico en un campo, como dice, tan pequeño o que el el, el, el Alavés iba a plantear un partido en muy pocos metros porque estaba jugando muy junto y muy cerrado, no quería dejar eh, respirar al Atlético, pues ese dinamismo le podía venir bien al Atlético por el hecho de que quizás iba a soltar el balón al primer toque muy rápido, intentando siempre, como es alguna característica suya, ser siempre vertical, ir hacia adelante, pero sí, realmente no sé yo si eh, del mismo modo como al cambio, en cambio como dice Miquel, que le podían venir mejor a Zaragoza que vencedor, yo creo que iba a ser un partido muy partido tanto jugando uno como jugando el otro. Obviamente son jugadores diferentes, pero yo creo que no iba a cambiar demasiado eh, la cara de, de lo que planteaba eh, Marcelino para, para el atlético en este partido.
2: No, porque el partido tampoco se ha jugado en el centro del campo. Además, han sido las defensas han sido las que han predominado, las que han llevado el peso del partido, tanto la del la Alaves como la del la Atleti. ¿eh? Por lo tanto, es lo que, lo hay que hemos quería, dicho
0: antes. Ahí quería llegar porque, para ir acabando con esos nombres propios que estamos alpimentando de toda la semana, yo creo que hay dos en esta alineación súper interesantes. Y ese es el de Berenguer, que creo que refuerza un poco la estrategia de Gary de partido teta a y y fuerza, mejor tener a Berenguer ahí que, que a Nico en teoría en principio, y más cuando se juega defensa-defensa, a entiendo que tener a un tipo que va a presionarte ahí y va a hacer ese despliegue físico te puede venir mejor que Nico Williams. ¿eh?
2: El despliegue de Berenguer hoy para mí ha sido brutal, el mejor del, del once titular del, del Atleti para mí. Eh, es lo que tú dices, Nico Williams en este partido creo que cuando ha entrado, ese refuerzo que le ha dado al atleti, ese punch, lo hemos notado en los primeros minutos. Pero luego se ha empezado a venir abajo y ha empezado a ser ese jugador que no podía contra esas defensas tan ferres como suena a la vez. Berenguer es un jugador muy peleón, muy peleón. A mí me gusta por eso, en el que está todo el rato intentándolo, intentándolo, intentándolo. Alguna le sale. Casi ninguna le sale, pero algunas le salen, ¿no? Pero... lo que Una Quiero temil. decir... Es... Sí, lo que quiero decir es que no se cansa nunca y es muy incordioso. Es un jugador que tendrá 1'70 como mucho, pero es muy peleón. Es, contra defensas altas les incomoda mucho. Encima es de esos jugadores incómodos de defender porque se mueve mucho, es de tren bajo. Para mí es un jugador muy válido y creo que Barcelona ha recuperado. Ha tenido una parte baja de la temporada, pero en estos momentos en los que te juegas más o menos el Atlético vamos a decir, los títulos, que es la Copa y la Supercopa, que es lo que nos interesa un poco a toda la afición. Eh, yo creo que Berenguer llega en muy buen momento de fondo. De forma. Además
0: hoy Berenguer, que hablaremos más adelante de él cuando tratemos los cambios del partido, ha tocado un puesto que creo que no le habíamos visto tocar en el Atlético que era ese rollo de segundo delantero. Lo ha vuelto a tocar hoy unos minutos y también lo tocó en el partido anterior contra el equipo de segunda ref. Y jugó muy bien, como dice Gary, que es uno de los recuperados de los Asuna, ¿no? Pero aquel día de los Asuna, hubo un jugador que había ha sido titular, en el que yo cosía WhatsApp Sagari, ja jajajaja, ja, ja. y voy a hacer aquí, os voy a decir a todos vosotros, y a ellos dos también que están al lado mío, lo que yo siento, y es que hoy, creo, y esto me va a oler decirlo, no era un partido para que Sancet fuera titular, y era un partido para que Raúl fuera titular. Es muy fácil hablar a toro pasado, pero a mí hoy me hubiera gustado Raúl en el contra la vez. Por la lluvia, por todo, porque pensaba que iba a ser un partido trabado y quería tener a un referente trabado, pero estaba tan en forma que tenía que salir. Así que, como dicen en, en, las, en los debates, Gary, ya que te referenciaba a ti, contesta tú. No, tenía ver, que haber sido titular uno o el otro, se ha merecido ser, ser titular.
2: Evidentemente tenía que ser titular Sanchez. A ver a quién sienta, qué entrenador sienta, a un jugador que en el anterior partido ha metido tres goles. Evidentemente tiene que ser titular Sanchez. Dicho esto, quiero decir que yo en el partido de Sasuna noté una posición y hoy. diferente a la, y hoy, sí, noté un, una, pero la primera vez que lo veía era contra los Asuna, por eso me refiero a ese partido, una posición diferente a la que normalmente jugaba Sánchez. Sánchez normalmente jugaba en media punta, tres cuartistas, dejándose ver por adelante, pero no definiéndose adelante. Yo creo que en el partido contra los Asuna... Marcelino lo utilizó lo que llamamos, aunque a mí no me gusta llamarlo, falso delantero, ¿no? Digamos que Williams hizo esa función un poco de segunda punta, cayendo más a banda, incluso tirado muy a banda, y Sancet fue el que caía, pero sin fijar defensas, ¿no? Entonces, lo que hicimos de falso delantero le, le salió muy bien a, a Sancet esa posición, y hoy lo ha vuelto a intentar, y no me ha parecido un, sea, un mal partido de Sancet. Oye, ha habido momentos en el que lo ha intentado, lo que pasa es que era un partido muy difícil para todo el Atlético.
0: Ha sido un partido bicho-bola, sí. Tú y yo lo en qué opinas, de lo de Sánchez, que luego os digo yo lo que yo opino que he visto. A ver, yo
1: ya vengo diciendo que para mí. El que más minutos debería jugar, o, o si yo tuviese que elegir a alguien, prefiero que juegue Sanzet. Y realmente creo que le viene bien ya empezar a, a jugar en partidos como este, es que quizás no sea. Y el
0: aspecto que dice Gary. En el aspecto que te dice Gary en posicionamiento de lo que ha hablado.
1: Sí, se le notó mucho. El tema, yo creo que ganó mucho en presencia dentro del área. Y eso se vio refrendado luego con tres goles, que obviamente eso no va a pasar eh, en todos los partidos. Claro está. Pero sí, se notó. O sea, yo, yo también fui consciente de ese cambio. Quizás era Williams el que. Intentaba ir al espacio, y como dice Miquel, pues, eh, caer hacia banda, incluso venir algo a recibir y era como, entre comillas, más la referencia de posición de ataque. este Sancet y contra el Sasuna, nos vino de lujo, la verdad.
0: ¿Vosotros creéis que esto viene relacionado con que los dos equipos que nos hemos enfrentado en Liga son dos equipos que presionan muy alto? Y tener un tipo como Sanset, que bueno que se puede cargar para atrás, como dice Gary, jugar más de media punta, moverse mejor más adelante y para atrás para generar espacios, que fue algo muy específico para estos dos partidos. O sea, yo no sé si lo habéis visto así, pero he visto como que Williams hacía más movimientos horizontales, como dice Gary, cayéndose más en bandas, y como que el juego de Sunset era más vertical, más por el medio todo el rato. ¿no? Subía y bajaba, pero más por el medio, como no sé si querían generar unos espacios en esas presiones altas que tenían esos dos equipos, a los que no estábamos acostumbrados a, a enfrentar a presiones tan altas.
2: Es probable, es la solución que encontró encontrado Marcelino para la falta de gol. Marcelino no encontraba el gol, y ha dicho, bueno, pues si Williams no me mete goles, vamos a hacer vamos a aprovechar la mayor virtud de Williams, que es correr al espacio. Pues le pongo en banda. ¿Quién me puede hacer esa función delantero? Pues a que le tengo aquí a mano. Encima viene de meter un golazo contra el Real Madrid. Pues le ha salido bien. Sí, tácticamente entiendo que han trabajado esos movimientos que dices tú de dejar espacios pero yo creo que son rachas le ha venido muy bien ojalá siga con esa racha más a mí me gusta que Sánchez tire la puerta abajo ¿eh? refiriendo al debate que más he intentado abrir me gusta que Sánchez <risa> tire la puerta abajo yo siempre he dicho que es el jugador de más calidad de la tríete, lo que pasa es que esos jugadores de calidad les encumbramos muy rápido yo hoy he estado en en Mendizio Roza y toda la afición de Titi cuando tocaba el balón Sánchez de decía qué bueno es qué bueno es joder qué bueno es vale es muy bueno pero tiene que ser bueno cuando en en, en partidos clave, el otro día lo fue, ¿no? Vale, perfecto, pero tiene que hacer esas, no digo como dice Julen, que meta tres goles todos los partidos, pero tiene que tirar la puerta abajo muchos más partidos.
1: Es eso, demostrar que su suelo pues, es bastante alto. Quizás en, en estos últimos partidos se está demostrando pues más polivalencia, cosas que igual no conocíamos de él o no habíamos visto de momento en su escasa, entre comillas, eh, carrera deportiva en el Atletic. Pero sí, pues lo que te digo, experiencias que siga cogiendo confianza en sí mismo, que sus compañeros sigan eh, confiando en él o cada vez más y veremos cómo o, o esperemos que acabe siendo... No te voy a decir el delantero referencia del porque aunque juegue en esa posición yo creo o sigo pensando que no es un delantero delantero, pero bueno, que de momento al principio todos veíamos que, o todos pensábamos que esa no, no era su posición y ahora aquí estamos ya viendo que pues, quizás sea el, el, su mejor sitio en, en el campo que puede tener.
2: Ya, pero tiene que ampliar el repertorio, ¿eh? o sea, al final que no se estanque ahí, porque esa posición no es su posición, tiene que ampliar el repertorio el momento en que tengamos un delantero hay que buscarle sitio a Sánchez por lo tanto ya puede ampliar el repertorio empezar a jugar en banda, empezar a jugar de medio centro empezar a jugar de media punta no digo que posicionalmente juegue ahí pero que tenga esos conceptos y no se asiente en lo que viene siendo el falso delantero
0: es que yo creo que el Athletic no juega sin delantero centro típico o sea, quiero decir sí, sí, sí. creo sí. Que, juego, que jugamos con dos falsos nueves yo sé que, que suena una locura lo que estoy diciendo, pero que jugamos dos falsos nueves porque ahora estoy leyendo un libro de Martí Perarnau que habla de la historia del falso nueve y habla de eso, que el falso nueve es un hombre que tira para atrás, que se mueve mucho y genera espacios. Esa es la teoría, pero hoy, claro, nos hemos enfrentado contra un, de la, un entrenador que yo creo que es la versión que no ha tenido suerte en su carrera profesional de Marcelino, ¿no? porque casi casi que los veo como muy paralelos los dos. Pero uno se ha quedado en equipos de permanencia y el otro pues ha tirado más para arriba porque tuvo la suerte de ir a entrenar a un Valencia o a un Sevilla, ¿no? Pero son muy parecidos.
2: Sí, detallazo, por cierto, un apunte. Detallazo de Mendilibar cambiando en el minuto creo que 35 a un jugador <risas> de las Laves y creo que no estaba lesionado, ¿eh? Por eso no, detallazo. No, lo, ha,
0: lo ha hecho tácticamente, Gary, porque esa, eh, por lo menos lo que decía en la tele y lo que se veía por la televisión... Que no necesitaba tener tanta gente en el medio defendiendo a Atleti porque veía que ya les estaba taponando lo, lo suficiente y que lo que ha querido es meter más presión para arriba. O sea, meter otro tío más que presione más arriba porque a Atleti no le estaba haciendo daño en, ese, en esa parte de los tres cuartos de del Atleti. Sí, pues digamos, lo lo que que, digamos que ha
2: arriesgado no en el 35. No sé no sé lo que ha podido ver No arriesgar, ¿eh?
0: pero meter más hombres adelante porque veía que el Atleti no le arriesgaba a él.
2: Puede puede ser, pero es muy pronto, ¿no? Es un palo al jugador, me parece a mí. Yo lo veo más por algún detalle que nosotros no hemos visto, que habrá visto él, y ha dicho, sí, pues al banquillo, seguramente, y sobre todo porque en el cambio ha sacado al jugador que acaban de fichar, Escalante, creo que sí, que que juega en el Villarreal, ¿no? Escalante. No,
0: Escalante jugaba en Eibar y estaba en la Lazio.
2: Eso es, eso es, perdona, sí que le da un paso más al Alavés, ¿eh? o sea ese sí que es un jugador con un poco más de calidad que creo que se tiene que hacer titular en el Alavés más ta- bueno mañana mismo si hace falta.
1: Escalante es uno de los soldados de Mendilibar y no ha dudado en sacarle al final todo el mundo conocemos a Mendilibar y es un entrenador con mucha personalidad si ve algo que no le gusta o o que ve que pues a- algo con lo que había contado al principio del partido según se está desarrollando el mismo ¿eh? ve que no lo necesita no tiene ni- ninguna y buena pega en cambiarlo, sea el minuto 35, el minuto 15 o cuando sea. Y sí, también creo que le ha venido muy bien eh, ese cambio. Me parece que el Alavés estaba bastante cómodo y con ese cambio, pues, digamos que ha dado un pasito hacia adelante. Ha sido todavía algo mejor. Aunque, bueno, también es verdad que el Athletic no ha pasado demasiados demasiado riesgo, no ha tenido demasiado peligro eh, durante el partido. ¿En ¿En qué, a ver, vamos a hablar. ¿En qué, qué parte eso? has
0: visto, perdón, Gary, luego sigas ahí, ¿en qué parte has visto la mejora del, del Alavés? ¿Qué es ¿Qué, ¿En qué ha mejorado el Alaves en ese minuto 35?
1: Que la, las llegadas del Alaves eran, to- eh, el fútbol digamos de mm, Mendilibar es el ABC del fútbol, es digamos llegar a banda y centres, pues me parece que e- eso lo estaba consiguiendo con más regularidad o con más facilidad, incluso entrando por las dos bandas, también es verdad que los centres, pues nuestros centrales los sacaban fácilmente, o sea que no ha habido riesgo eh, manifiesto para para el Atlético para recibir goles, pero el Alavés me parecía un equipo muy solvente en, en toda esa primera parte, la verdad.
2: A ver, estamos sacando chispas a lo que ha sido la primera parte en el análisis, porque hablando claro,
0: no, no lo eh, creas, ha
2: sido, eh. ha, ha sido un bodrio de primera parte, en la que ven, Libra ha hecho sus cambios, habrá mejorado el equipo, el Atlético estaba muy asentadito, pero ha sido un bodrio infumable, vamos a ser claros, no, creo que el Alavés no ha tirado gol y el Atlético ha tirado una gol, me refiero entre los tres palos, ¿eh? No es admisible un partido así, creo yo, creo yo, ni por una parte ni por la otra. ¿eh?
0: Y dos disparos de fuera del área de, de zárraga, ¿eh? que decir que, que en partidos como estos son necesarios. A mí cuando Gary ha dicho Julen, dice Gary, ha sido un partido donde han destacado las defensas. A mí cuando alguien me dice que las dos defensas han destacado, a mí en mi mente sale la palabra truño, 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 truño. truño". Es evidente, <risa> pero
2: es por no decirlo, pero es así, es así. <risa> Pero clarísimamente, al final, tú es, cuando ves a Íñigo Martínez despejar 200 balones, ayer hay 200 balones, pero no, tampoco dices, menudo partidazos han cascado, no, son 200 balones fáciles de despejar, sin ningún tipo de peligro, dices, Pff". y el Atleti lo mismo, a la, la, la vez lo mismo, quiero decir, pues el evidente del partido, el partido ha sido muy, muy flojo, y la primera parte más que la segunda.
0: Y hay que decir que el Atleti tenía enfrente al hombre que más balones gana aéreos de la liga, que es José Lu, ¿eh? que el tipo está... Con la flechita para arriba como en el Ispro o la flechita verde. ¿eh?
1: Sí, últimamente no paraba de meter gol. Al final ese es el jugador peligro de, sin duda de la Alavés. Había que tenerle muy, muy controlado y así ha sido. Me parece que no ha tenido el mejor de sus partidos. Pero también es verdad que le tocaba bailar con Íñigo Martínez y Geray que todos mundos le conocemos, son dos centrales de muchísimo nivel. Así que sí, digamos que ha sido un empate claro y se veía, como vosotros decís, desde antes de empezar el partido que era lo, lo más factible era
0: un, un 0-0. ¿Cómo vive la grada de Mendizor Roza José Lugari? Tampoco lo ha tocado mucho, ¿no? Pero, ¿cómo lo pues le tienen,
2: le, evidentemente le tienen consideración como que es la referencia que tienen ahora. Y si la salvación pasa por algún jugador del Alavés, pues es José Lu, el que creo que lleva 10 goles ya. Está jo, José de... Luz,
1: y Pacheco. Y sí, eh, me parece que a, han dicho, creo que había, superaba, diez, diez. había superado a, a este a Javi Moreno como máximo goleador del Alavés histórico, me parece.
2: Sí, como dice Yulen, es hoy la defensa del Lila ha secado, pero sí que en el murmullo cuando le llega a José Lu, pues se ve que en el Alavés o la afición del Alavés siente que puede pasar algo, ¿no? Un poco lo que nos pasa a nosotros cuando le llega a, a Sancet, ¿no? Bueno, no, a nosotros no, a vosotros, perdón, quería decir. <risa> o
0: sea, sí que está bien el barco Raúl, ¿no?
2: Sí, sí, de momento seguimos con Raúl, creo que son compatibles, algún día habría que verlos de forma bueno, compatible.
0: son muy compatibles. Pero sería, yo creo que un cambio de ese doble falso 9 a Raúl le colocarías como un 9 fijo, ¿no? Y es que sería, no sé, o sea, no sé hasta qué punto... Es
2: difícil mantener el sistema con, que, que, por el que está apostando ahora Marcelino con Raúl García. Eso es claro, porque Marcelino...
0: Con Raúl está, y Sancet, ¿no?
2: Con Raúl y Sancet. Y con Raúl García, sí. Raúl García de falso 9, al final, sin ser un delantero, es un delantero más fijo. No tiene sí, tanta eso movilidad, es. eso está claro.
1: Tendría que ser, sin duda, la referencia a Raúl, que Raúl tiene 35 años, que ya no está para estar corriendo de área a área eh, 90 minutos. Sin duda, Santé tendría que ser, eh, referencia el claro jugador que, que venga a descargar, que venga a apoyar. Y Raúl más la referencia de delantero centro y que perfectamente puede tener minutos en el Atlético como tal.
2: Otra pregunta. ¿No habéis notado como que Marcelino ha empezado a apostar más por las bandas desde la entrada de Nico Williams? Ahora Berenguer que le tiene en buena forma... Creo que ha empezado a apostar, sobre todo por la banda derecha, porque hoy la banda izquierda ha estado missing. Muniain ha tirado para el centro de forma descarada, descarada, y no hemos tenido. No lo critico a Valencia, ¿eh? pero no hemos tenido. Había un espacio de 40-50 metros ahí que no había nadie en ese, en ese, en el campo.
1: Sería justo decir que llevamos bastantes meses sin banda izquierda, o sea, eso lo estamos viendo repetido. Eh, vamos, ya, ya, ya ni me acuerdo no, desde no, el pero pero sí. Me
2: refiero a hoy ha sido clarísima Así. la jugada. Muni Ain, yo creo que se ha hartado de, de estar en la banda directamente y se ha ido al centro del campo y se ha quedado de forma estática en el centro del campo. Es que
1: yo creo que ahora tenemos en dos filones o dos muy buenos jugadores eh, ahí en banda como son Nico Williams que por cierto no sé supongo que ya sabes que yo estoy muy subido en, en el tren de Nico Williams pero Berenguer es una buena noticia que parece que le estamos recuperando está siendo ese jugador que se aparece por todas partes que, que no, no sí, se se ha hecho Gary principio, eso es, eso, exactamente exactamente jugador pícaro sigue, tío eso es, sigue sin, sin meter gol y seguro pues, estará ahí todo en sentirse entra una cosa en los hombros pero de que está volviendo y aparte de él tenemos a Nico Williams y luego pues hay que decir que los últimos 10 o 15 minutos, no sé cuánto tiempo ha jugado eh, Nico Serrano también, que al final creo que lo mejor del partido es que Nico Serrano vaya cogiendo, eh, cogiendo cada vez más eh, minutos eh, en el Athletic y ahí parecía que volvíamos a tener banda izquierda. Que como ha dicho alguien que no sé si querrá decirlo, cuando Valenciaga le doblaba pues casi prefería que, que se le incase y no se la pasara a Valenciaga, pero
2: bueno... <ríe> No, lo he dicho yo, pero eso es evidente. Yo cuando veo a Valenciaga subir la banda doblando al, al interior prefiero que no se la pasen porque la suele o pisar y dar para atrás o hacer un centre un poco sin sentido. Un centre, me refiero que tú cuando centras normalmente bueno la pones al primero o al segundo. Valenciaga yo tengo la sensación, oye, igual me equivoco, pero tengo la sensación que la, po- que, que, que la pone al, al, al bocho, a donde caiga, si la coge uno bien, si no...
1: Si sí, es que suele bombearlas, es un poco extraño. Yo creo sí. que tienes que pegarlo un poco más tenso pues para que el delantero no tenga, o sea, ya sea más fácil conseguir velocidad en el remate. Claro. Pero bueno.
2: Y con el toque de balón que tiene Nico Serrano, pues prefiero que la ponga él, evidentemente.
0: De Nico Serrano hay que hablar, claro, también. Pero antes de hablar de Nico Serrano, quiero cerrar con el tema de lo que ha soltado Gary y de lo de las bandas. Porque han dicho Movistar, el amigo casquero Gary, para reforzar tu argumento, que la banda derecha Athletic es la que más ataca De la liga, o sea, como banda derecha es donde más se mueve, es cierto, como dice Julen, porque banda izquierda no hemos tenido en toda la temporada y se nota. Y yo os quería preguntar si creéis que esos movimientos al interior que ha hecho en todo momento el amigo Muni o o el propio, o esa apuesta por la banda por por parte de Berenguer, es también a a cuentas de, de que el Alavés se enfocaba en estar muy cerradito y uno. Como no le llegaba el balón a la banda izquierda porque la banda izquierda está muerta, y el otro porque tenía que atacar por ahí, pues como que se ha pomposeado más eso que dice el Gary, ¿no? O sea, que ha tenido que ver mucho con el Alavés como rival y no como algo que está utilizando a sí,
2: Pero Sí, pero también te voy a decir, para mí el punto débil del Alavés no, me parece, es, es la banda derecha, el lateral derecho del Martín Aguirre Gaviria. Me parece, lo
0: más... vale.
2: claro, me parece lo más flojito del Alavés. Entonces, que Muniain haya hecho esa lectura, me imagino que es una orden directa de Marcelino. Porque si no, para mí el punto a explotar era a esa banda derecha del, del Alavés, donde estaba Muniain, cosa que no se ha hecho en todo el partido.
0: Hay que decir que las dos jugadas de más peligro de la primera parte nacen desde el medio y en conexión entre Zárraga, Muniain y Williams. Estar haciendo, hay una jugada que, que tiene Williams que casi repite aquel gol que le hizo la asistencia a Sanzet contra. Que no, que no, me, no me acordaba ahora el partido que ganamos 3-2. Eh, 3-2 fue, ¿no? Contra el Betis, si no me equivoco. Sí,
2: sí, sí, sí la Hay una jugada que
0: es muy parecida a esa. Hmm. En esa jugada Zarra corta rápido y al estar muy cerca, rompe muy bien y hace un balón interior muy bueno. Y la hace un par de veces en la primera parte y luego eh, otro balón interior igual en la, en la segunda. ¿no? Yo creo que lo que dice Gary intentaba el Athletic ir por ahí. Y igual no sé si ha sido la mejor opción o era la opción que le quería dejar el, el, el Alavés. Pero llegamos a la segunda parte y había que hacer cambios. Y ahí, ¿qué os esperabais? Los cambios que han salido, eh, ¿qué os han parecido esos dos primeros cambios que han sido los dos delanteros?
2: Esperaos, esperaos. A ver que quiten. Ha sido gracioso, tengo que decirlo en el marcador porque ha salido. Sale Williams, entra Williams. Digo, joder, mira. Se
0: ponía <ríe> Junior.
2: No, 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 Williams por Williams. Digo, mira. He, he esperado, Se podía haber aguantado más a, a, a Iñaki Williams y haber quitado a Berenguer. Yo no digo que no, era un cambio que se podía haber dado también, ¿no? Pero, pero me ha pareció, me parecido lo normal. Nico Tú no Williams. Casi ha pero... sido
0: consciente de eso, casi un cambio específico de querer poner a Berenguer, como os he dicho al principio, que yo quería entrar más o menos por ahí, ahí, de segundo delantero, que quería poner esa movilidad de Berenguer en juego. O sea, que quería hacer de Berenguer como que el estuviese probando... que ¿Estuviese probando? Yo es no que probando, le veía. Como...
2: No lo sé, yo veía a Berenguer con el de los de delante, el que más chispa tenía. Entonces, yo sí que lo hubiese dejado. Por eso han quitado a Williams. Y luego el cambio de Raúl García por Sancet es evidente que es cromo por cromo, ¿no? aunque aunque jueguen diferente. Pero lo que te digo, eh, pff, no me voy a mojar en qué preferiría yo, la verdad, porque...
0: porque... al final decide Marcelino.
2: Sí, no, te quiero decir que era un partido tan oscuro que, que es que no sé decirte qué hubiese hecho yo directamente. No sé qué
1: hubiese decir. Estoy bastante de acuerdo. ¿eh? Yo realmente me han parecido bien los cambios, pero cual, otros dos me hubiesen parecido también igual de
0: bien. Exacto, eso es destinado no está... a tablas. no
1: Sí, sí. Digamos que hoy era fácil acertar o, o por lo menos no fallar. Y además, bueno, después de ese fallo que ha tenido Williams en la salida de un balón que casi nos cuesta el 1-0, pues he dicho, mira, que lo cambien, que hoy no está haciendo tampoco su mejor partido y que le viene bien también descansar minutos, que no tiene que jugar todos los 90 minutos cada partido de Liga.
0: El de siempre ha aparecido ahí, ¿eh?
1: No falla. Pues ya vimos la parta, la, el paradón del otro día contra, contra asuna al Chimi, y la de hoy también. La toca con las yemas. No sé cuánto le pagamos, pero esas yemas de los dedos valen mucho dinero.
2: Mira, a, mí me ha pillado, a mí me ha pillado en la otra portería y digo, menudo parada. No sabía si la habían tocado o no, pero he dicho, eso es un paradón seguro. O sea, seguro.
1: Está, la verdad es que ha crecido muchísimo como como portero. Eh, no, no le pillas en, en un mal momento, o sea no le pillas descolocado, últimamente por aire por, por el aire está muy seguro y eso pues mejorando, 24 años y sigue mejorando, impresionante.
0: Y ha habido una jugada que me ha recordado a Unai Simón de la selección española, que le presiona a José Lu, sí. él tiene que salir y él le pasa el balón tranquilamente desde la izquierda a Valenciaga, luego Valenciaga la pierde
2: y, y arranca otra vez. <risa> Incluso haciendo pero, un amago, ¿verdad? Sí, sí
0: me ha, le he visto con muy con mucho pozo y muy tranquilo y, y estoy cansado de repetirlo, pero hay que decirlo. El tipo está muy concentrado en el cancha y en la cancha perdonar y se nota. Ya no solo en el aspecto de las paradas que hace dentro del área, sino yo creo que la confianza que da a sus centrales que por algo somos el segundo equipo menos goleado de la liga y tiene mucho que ver con que tu defensa confíe en ti. Porque el Alavés, aunque esté jugando muy bien ahora con nuestro amigo Mendilivar venía siendo la defensa más goleada de la liga, o sea que...
1: Sí, en los últimos partidos, en los últimos nueve o diez partidos había recibido gol en todos y bueno, bueno para eso llega el Atlético, pues para romper esa estadística. Pero sí, lo que tú dices, eh, Simón está como un tiro, está, va, está bien bajo palos, está bien por alto, como tú dices, eh, con el balón jugado en los pies, muy tranquilo, sereno, no comete errores, así que genial, sí, que siga así.
2: No, y se le ve con capitanía ya también en el campo, ¿eh? No para de hablar, de dirigir desde detrás. Eh, bueno, la defensa la ordena él directamente. Tiene muchísima comunicación con Íñigo Martínez, incluso en los saques de puerta. Me he fijado que muchas veces es Íñigo Martínez donde quiere el balón, donde le dice que le mande el balón.
0: ¿Es el que y una eximo...
2: Sí, y una... no, pero incluso los, los, los saques en largo, me refiero, ¿eh? Me dice, ponla en la izquierda. Bueno, la derecha se lo está diciendo todo el rato Íñigo Martínez. Quiero decir que la, la comunión entre ellos es, es, es muy clara. Y en eso, eso favorece el Atlético clarísimamente porque es una defensa muy, sola, muy sólida incluyendo a Unai y Simón.
0: Y qué importante es tener un portero con jerarquía de capitán, que Atlético ha tenido históricamente muchos que eso siempre, siempre gusta. Hacía tiempo
1: ¿eh? que no teníamos un portero de tanta calidad o de tanta clase. ¿eh? o sea, ¿Cuál recordáis el último así que os venga a la cabeza de este nivel?
0: Yo lo tengo claro. Se llama Kepa y Arrizabalaga. Sí que es cierto que el nivel lo puso corto pero lo puso. Y por algo se vende por 80 kilos. Estaba claro que era otro de esos, la verdad, sí, sí. O sea, era el último gran portero que ha tenido el Athletic. Por suerte viene otro gran portero que lo ha demostrado también en el, bueno, en la Copa del Reino, pero contra el Madrid. Y por suerte viene otro que Julen ya lo ha nombrado porque no se ha podido contener, ¿eh? que, que ha sido Nico Serrano. Así que la vamos a dejar que hable uno de sus protegidos, porque Julen tiene protegidos a medio Bilbao Atlético, Así que, que, Gary, que hable Julen de Nico Serrano, ¿no?
2: Sí, cuando, cuando haya que hablar de Raúl García ya me
1: llamáis. Y es que... <risa> Tío, todavía siente el resquemor de, eso, de ese hat-trick de hoy. Sancet todavía tiene resquemor. No, pero sí. Eh, al final, bueno, yo creo que ya es evidente, pues que Sancet o sea, quizás no es el mejor jugador del mundo, pero ya le vemos como un jugador, como para ser titular en el Athletic. Eh, Nico Williams ya ha hecho esos partidos o en los que ha destacado, en los que ya se le ve pues que también otro que ya que todos confiamos en él, en que va a ser muy bueno y en, en que puede ser titular en el sea el que le falta, digamos, de los nuevos es a, es a Nico Serrano y, pero bueno, está progresando adecuadamente pues cuando se le ve que el balón no le quema intenta jugadas que eh, para progresar, pues para que podamos tener banda izquierda, puede centrar, puede, puede asociarse puede llegar al Ari y tener chut, así que pues poco a poco irá mejorando y cada
0: vez espero que vaya apareciendo más en el 11 y que vaya jugando más minutos Venga Lari, dame chicha, ¿cómo has visto tú a Serrano? Esta semana y el partido de hoy
2: a ver, yo Nico Serrano le he visto poco, pero lo que opino es que es un jugador, por lo que me cuenta Julen, con mucha calidad y con muy buen golpeo de balón. Yo los jugadores con calidad y golpeo de balón los quiero en mi equipo, eso lo tenemos todos claro. Hoy le han dado muy pocos minutos, siete minutos, eh, pues no ha hecho gran cosa, pero sí que es verdad, como ha dicho Julen, que estábamos sin banda izquierda y cuando ha salido pues hemos tenido banda izquierda. Me estoy estoy ilusionando un poco con los que están empezando a salir, me refiero, Nico Williams ya está cogiendo anchuras, vencedor ya es titular, Zarraga empieza a ser titular, bueno, pues me falta esa banda izquierda para completar la línea horizontal, digamos, ¿quién la va a completar? Nico Serrano, pero sin crecernos tampoco, o sea, vamos a ir poco a poco y ya, ya 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 irán dándole minutos y cogiendo protagonismo, imagino.
0: Bueno, ya que estáis en Tibios Fútbol Club, lo digo yo, yo me voy a ir arriba. A mí el miércoles me encantó, las cosas como son. Sí que es cierto que fue un partido contra un segunda ref, o sea, tampoco... Pero
2: en esos partidos, yo uno puede sacar muchas conclusiones directamente. Si yo no
0: saco conclusiones, lo que estoy sacando de ese partido es ilusión. O sea, directamente lo que me dio ah, ¿es ese sentido? partido es ilusión. O sea, es un partido que te da ilusión. Te da ilusión por ver a Perú jugar después de dos años y hacerlo bien. Te da ilusión de tener banquillo. Y a mí ese partido me dio ilusión de banquillo. Cosa que en los anteriores partidos de la Copa del Rey del año pasado y el anterior no tenía esa ilusión. Y ver a Nico hoy esos 6-7 minutos donde ha probado cosas, donde lo ha intentado, joder, pues me hace ilusión. Y ver el chaval que tiene esa calidad, que me encantaría tener un tío en banda izquierda como lo fue Yeste con esa calidad y ese, jugon- ese jugonómetro arriba del todo. ¿no? Así que ojalá. Sea Palabras mayores es
2: lo que acabas de decir, ¿eh? Por eso,
0: por eso es ilusionómetro, es ilusión, Gary, porque yo quiero eso. Otra cosa es que igual Nico salga mucho mejor que eso o peor, que eso nunca se sabe. Pero bueno, está ahí, seis jugadores han debutado con Marcelino este año, uno de ellos es Trampita porque es Pecha Román y no es de la cantera de Athletic. Pero oye, poquito a poco están saliendo jugadores y es yo creo que de lo poco que podemos quedarnos hoy. Que hay ilusión, yo por lo menos de lo que me quedo del partido de hoy y de la semana en general, es que hay ilusión, que hay banquillo. ¿no?
2: Sí, yo te diría ilusión a corto plazo, ¿no? Eh, nos viene la Supercopa y a mí la ilusión a corto plazo es la que más me emociona, porque voy con las pilas cargadas eh, y pienso que el Atleti puede hacer un gran papel, incluso traer la Copa a Bilbao.
0: Es, es que ver, Gary, que tienes, eh, que tienes un partido que está yéndose para Cuenca como el partido de hoy, y ver que en el banquillo tienes dices, bueno, pues igual eh, Nico Williams me da lía y me puedo hacer un cambio en este partido puedo meter un gol... Igual Nico Serrano me la lía y y puede haber un gol. Igual Zárraga me la lía y desde fuera del área puede haber un gol. Eso no lo teníamos hace seis meses.
2: Lo que pasa además es que aparte de verlo tú, verlo yo, verlo Julen, lo está viendo el entrenador... Eh, que es Marcelino, cosa que me alegra, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos mojamos y decimos, jugamos a ser entrenadores, pero nadie nos hace caso o tenemos otra visión del fútbol diferente. En este caso coincidimos, ¿eh? O sea que las cosas están, bastante, bastante, están siendo bastante claras.
0: Y el rival también lo está viendo, que eso es lo importante, que les tendrá seguramente en sí, cuenta. Sí, porque,
2: por ejemplo, a Nico Williams eh, empiezo a ver que los rivales refuerzan esas bandas cuando sale. Hoy según ha salido, tarascada que le han metido para decirle que estás en Mendizor Roza y a partir de ahí le he visto bastante más tibio. Pero creo que le están cogiendo la matrícula los, el resto de equipos. ¿no?
1: Hombre, ya lo demostró el Chimi Ávila el otro día con esa entrada criminal que le hizo. Sí, al final saben qué tipo de jugadores, saben que es un jugador dri- driblador con mucha velocidad, y a este pues, uh-huh. no le puedes dejar ni, ni un metro. Eh, te la puede liar en cualquier momento, así que los defensas, pues cada vez supongo que, que le irán conociendo más y le irán dando más caña.
0: Yo sobre esa jugada tengo una popular opinion. Y es que para mí es amarilla, ¿eh? Como sacaron, o sea, que la gente, yo empecé a leer que la gente pedía eso roja, eso para mí es amarilla, porque no le caza. Ver, si le caza es roja y media, pero yo creo no,
2: quiero si quiero que... Le, le, si le caza le deja así, pero es que...
0: Pero para mí es amarilla, ¿eh? Quiero, quiero dejarlo claro que para mí es amarilla.
1: Para mí es de roja clara, es una entrada muy peligrosa, no puedes ir así, con esa fuerza, con esa velocidad, a, a, a cazar. Es que aquí intentó cazarle. Una cosa es ir a por el balón y otra cosa es ir a cazarle, como sea. Para mí era de roja, claro.
2: El problema es que el, el, el reglamento premia el, el contacto, digamos. Eh, claro, según eso el reglamento, como dice Josu, es una amarilla, pero todos vimos que de amarilla tenía lo justito. Lo justito. No sé <risa> si, si sin, en próximos cambios de reglamento la intencionalidad se debería contar más. vamos
0: hay que hacer muchos cambios de reglamento porque ya habéis visto el tweet del Valencia sobre el penalti del Real Madrid. Nos han cortado y un poco. Creo que, que no sé qué opina Gary sobre ese tuit del Valencia, que espero que la gente lo tuit, Pero así, no he visto favor. el penalti.
2: He visto el tweet, pero no he visto también. el penalti. Entonces, me imagino casi un robo a mano armada leyendo ese tuit Ahora,
0: es que nadie ha visto el penalti. Ni el Real
2: Madrid ha visto el
0: penalti o sea, dejémoslo, esto es un desastre todo pero bueno, espero que el Atletic nunca haga algo así porque no me parece de, de Club Athletic pero bueno, es típico Bordalás y típico Valencia cosas que, que estamos acostumbrados con ellos vamos a cerrar con el partido de hoy y luego si queréis, hacemos con la cerrada vamos a hacer el marmitaco del partido de hoy y luego el marmitaco de la semana, ¿qué os parece? Perfecto Venga va, vosotros los oyentes también lo hacéis mental y a ver si coincidís con Gary y con, y con Julen y si no... Me lo decís y les voy a golpear, no os preocupéis. Gary, tu marmitaco del día de hoy.
2: Bueno, pues dentro del bodrio de partido que ha sido, aunque no me esperaba otra cosa, creo que el más acertado o el que más me ha gustado a mí ha sido Alex Berenguer, por el punch que ha tenido, por lo revoltoso que es y por lo pícaro. Me gustan ese tipo de jugadores, igual es algo ya personal, lo veo con otros ojos, pero me ha gustado cómo cómo ha jugado hoy dentro de un nivel bajo del Atleti y del Alavés. Vamos del partido en general.
1: Para mí, que lo dejado antes caer como que, entre comillas, no tenía demasiado mérito por cómo ha sido cómo ha, el partido. Pero yo, el, para mí, el marmita que hoy es para los dos centrales. Eh, creo que han sabido achicar balones. Especifica,
0: Julián, No, especifica no, es que, para mí lo,
1: los dos han estado muy bien. O sea, te puedo decir tanto Íñigo como Molleray. Eh, pero quiero destacar esa figura. Creo que han estado soberbios. Eh, José Luna respiró en todo el partido y lo han hecho genial, y el atletic no ha pasado peligros eh, en, en, en mucha parte por, por su trabajo de hoy.
0: Bueno, pues Íñigo y por parte de Julen, que se ha puesto golosón, sigue con la dieta de navidades, comiendo mucho, y Gary... Pone al amigo Be- Berenguer y yo voy a poner a Muni Ayn, porque el único peligro que ha salido de Atleti ha salido de sus botas y quieras que no, aunque haya habido poco y sé que Gary está diciendo que no, 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 no que es Berenguer pero yo me quedo con, con Muni no. de lo poco que ha salido de peligro de Atleti aunque nos podríamos quedar tranquilamente con un Simón
2: también. Eso te iba a decir de todas formas estamos siendo ya un poco acostumbristas no que nos estamos acostumbrando a que un Simón juegue muy bien porque ha salvado al Atlético en la parada que
0: para ha Para mí es parada no sé, había gente que me ha dicho que no la ha tocado yo creo que lo ha tocado pero bueno Sí, no sí, sí, sí y el de la semana porque a Inta, por ejemplo, podríamos hablar del caballo ganador a mejor jugador joven de Athletic de Gary, que por fin vuelve después de dos meses y, sí, y es el primer jugador después de la posguerra en el que gana sus diez primeros, en la que no pierde sus diez primeros partidos. Podríamos hablar de mucha gente. ¿Quién creéis que ha sido ese marmitaco?
2: Pero no tengo ninguna duda. Sanzet, tengo que decirlo. Si haces un hat-trick en, en el Sadar, tiene que ser Sanzet po, por narices, vamos. Sí,
1: yo también, ¿eh? O sea, yo ya sabes que soy sancetista y me alegro mucho por decir esto. Cacho ha está haciendo el, su inicio de 2022, pues es casi inmejorable. Eh, y no hay que olvidar que también fue el que el encargado de meter el golazo ese contra el Real Madrid. Así que sí, sí, yo me alegro mucho por Sancet y creo que es él, sin duda.
0: Jürgen, y las dos asistencias contra el Betis. Sí, sí, no se me olvida, tranquilo. <risa> recordar que hubo un dato que cuando se lo mandé a Gary, en el que decían que era el autor de los seis últimos, que participó en los seis últimos goles del Athletic, Gary se vino arriba diciéndome, ¿qué está pasando aquí? ¿La gente considera asistencia a cualquier cosa? Sí, Gary, sí. Esto es el fútbol del 2022.
2: Sin más, no me voy a pronunciar <risa> respecto a esos datos.
0: Hombre, yo creo que sí, hay que, hay que dárselo a Sancet eh, de forma retroactiva y esperemos que dárselo también el de la semana que viene. A Sancet o a Raúl García o a quien sea. Y eso, para eso tenemos que hablar un poquito también de la Supercopa, ¿no? O sé sea, qué opináis sobre ese viaje a Arabia.
2: ¿Cuándo es el partido? El jueves. Me gusta que haya partido entre semana.
0: Además es día de Europa League. <risa> Así que ahí, ahí estamos ya haciendo esto. ¿Cómo lo ves, Gary? ¿Cómo lo ves tú, Julen? Como veis, el partido contra un Atlético de Madrid que está a la baja. Sinceramente, los dos equipos que están medio a la alta, si no sé si el Atlético le podemos meter medio a la alta, es un Atlético y el Real Madrid, ¿eh?
1: Creo que el Atlético Madrid es el Atlético Madrid más ganable en en muchos años. Obviamente te puede pintar la cara en cualquier momento. No dejan de ser muy buenos futbolistas pero no están pasando un buen momento y se les puede meter mano. Y además nosotros tenemos que ir sin olvidarnos de que somos los vigentes campeones y vamos a defender títulos. Y eso te tiene que dar un plus de confianza y de motivación. Así que yo creo que el Atlético puede ganar y confío en que va a ganar el partido contra el, el Atlético Madrid. Y luego en la final veremos si nos toca
0: Barça o Madrid. Pero bueno. Y yo diría que somos el equipo, Gary, junto al Real Madrid, con menos necesidad de ganar el torneo.
2: Con menos necesidad, no, pero al que menos en cuenta se nos tiene seguro. A pesar de, como dice Julen, que somos los actuales campeones.
0: Sí, pero necesidad tampoco, ¿no? Porque nosotros sabemos que podemos no ganarlo. Tampoco es algo que esperemos ganarlo sí o sí. Y el Atlético de Madrid y el Barça van a necesitar título para encauzar este año. Y los dos van a pelear, si no es esta, la Copa del Rey también.
2: Sí, yo no veo tan mal al Atlético de Madrid, ¿eh? Le veía mal hace de tres partidos Pero creo que Simeone ha vuelto a ser Simeone Ha vuelto a sacar su sistema Ha vuelto a confiar en sus gladiadores Ha dejado de tonterías, de probaturas Tiene la lesión de Griezmann que le va a perjudicar Pero creo que vamos a encontrar un Atlético de Madrid Como los que solemos encontrar ¿eh? Serios atrás eh, De los que como mucho te ganan 1-0, 2-1 O le ganas 0-1 o 1-2
0: y saben dormir el partido cuando hay que dormirlo y saben volverlo loco cuando hay que volverlo y son los hombres el equipo, perdonad, no los hombres el equipo que ha hecho la primera venta al Newcastle que es Trippier. Eso quedará para la historia de este Newcastle árabe ¿eh? También hay que Sí,
2: dentro de este negocio del fútbol recordar que, que se juega en Arabia Saudí la, la, la Supercopa, que hay que ir allí bueno pues, eh, pues eso, no me gusta no me gusta, Joshua, no me gusta
1: a mí tampoco, pero ya sabes. poderoso es don dinero, te ofrecen
0: pasta y lo cogen y
2: ya está, pero bueno. El Atleti se embolsará buen dinero, ¿no? Si, si gana este torneo.
0: Entiendo que los que se han embolsado mucho dinero es la federación y luego sí hay premios gordos.
2: Sí, lo, lo, triste, lo triste yo es que hayan tenido que poner en semifinales un Madrid-Barça para que los árabes puedan ver por fin un Madrid-Barça en semifinales porque siempre se le querían ese enfrentamiento en la final y siempre se les estaba chafando la ilusión. Entonces, en
0: teoría creo que es primero segundo Copa Liga, ¿eh? que está hecho así. ¿eh?
2: Me da igual, me da igual. O sea, hay habido mano para que semifinales... Creo, pues, creo que algún pues, año sí, pero no todos los años ha sido así. ¿eh?
0: Bueno, como te voy a contar, solo ha habido dos años en la Supercopa de 4 y el año pasado no fue así. Pues ya está.
1: No ha habido campeón de Copa, por eso no fue así.
0: Eso es. Y lo hicieron a propósito para que no se, no se enfrentaran en Madrid y el Barça. Exacto.
1: Bátano. Eso no lo duda nadie.
0: No, 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 se dijo. o sea, Se dejó caer. Por lo menos en los medios de comunicación se dijo. O sea, que no, no hay ningún problema. Ya, ya lo disimulan. Los medios de comunicación dejaron bien claro que la final, incluso con la Copa, la Athletic Real Sociedad, era una final que perdía dinero la Federación Española. Y la, el dinero que se da es ahí, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, con Dazun lo hemos visto. Dazun ha comprado la Copa del Rey, va a comprar parte de la liga y lo hace porque en España lo que vende, y fuera de España lo que vende, son el Barça y el Real Madrid. No porque el Athletic venda, porque el Athletic vende aquí y, y ya está. Pues
2: que lo esperen siento. tres años y que vuelvan a opinar sobre el Barcelona.
0: <risa> bueno, parece que ahí van, ¿eh? O sea que, que, que está bien lo que hacen, que nuestro amigo Piqué además va publicando su nómina, que me alegro por él. Joder, que a mí me molaría también recibir una nómina de 2 millones de euros, aunque sea semestral, y que me cae muy bien desde aquí. Pero bueno, que no gane la Supercopa, que eso no quiero. ¿Algo más que queréis añadir de esa Supercopa antes de volver a hablar del Barça y de nuestra relación de amor y de la película interminable en la Copa del Rey?
2: No, que en principio yo me conformo con competir, vuelvo a repetir esa palabra. Si competimos bien contra el Atlético de Madrid y podemos obtener la victoria y competimos bien en la final contra el que sea, yo, aunque no nos traigamos el título, me conformo. Me ilusiona ganar el título, evidentemente, pero quiero que vuelvan a competir en estos partidos finales, digamos.
0: Gran rival para competir, además, Atlético de Madrid. ¿eh? Gran sí, rival sí. para competir. Sí, 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 sí.
1: Hombre, es que si no lo haces, te va a pintar la cara en 15 minutos, la verdad. Pero sí, yo me sumo a lo que ha dicho Miquel. Estoy de acuerdo con eso, que el Atletic dé una buena imagen, que nos deje buen sabor de boca, se gane o se pierda. Pero vamos, confiemos en que se puede ganar.
0: ¿Y la semana que viene y la Copa del Rey qué? Porque menudo octavos de final se ha quedado. ¿eh? Yo solo digo que en estos octavos de final se caen muchos y estos octavos de final, los que pasen a cuartos, se quedan muy, muy bonitos y muy golosos. ¿eh? Yo veo a un equipo muy goloso para ganar la Copa del Rey ahora mismo. ¿Quién? Al Real Madrid. Si quiere ganarla, la gana. O sea, va a pasar a cuarto seguro contra el Elche, ahora me la calla, y van a caer la Real o el Atlético de Madrid, va a caer el Sevilla o el Betis, va a caer el Barcelona, se le queda muy bien. ¿eh? A ver,
1: el Madrid es el mega máximo favorito, sin lugar a dudas que la que puede palmar a lo que por supuesto pero es el máximo favorito yo creo que el Atlético este año está teniendo suerte en los eh, cruces porque nos ha tocado un segunda ref en primera ronda y en segunda nos ha tocado un equipo de también de nivel similar así que contento hay que ir a por ellos que no, no hay que olvidar que el partido es en San Mamés que va a haber pues eh, prácticamente llenos o, o con eh, el aforo que, que dejen pero hay que ir a ganarles hay que ir a por todas
2: Yo normalmente cuando toca el Barcelona, como siempre decimos el Día de la Marmota, yo no sé cuántas veces nos ha tocado el Barcelona en Copa. Yo lo digo ahora. Siempre siempre tengo ese... Digo, joder, otra vez el Barcelona. Pero este año me ha gustado que caiga el Barcelona y me ha gustado que caiga en San Mamés. Porque creo que es una posibilidad histórica, voy a decir, de, de intentar pintarles la cara a nosotros y de vengarnos de aquellas finales que ya empiezan a llover desde que pudimos jugar. Yo os voy a dar
0: un dato desde el corazón. Pues se dice, ¿cómo es el corazón? Año 2020. 2020. Echan a Valverde. Entra aquí, que se tienen? El Salvador. El Salvador del fútbol. Cuartos de final. Gary casi me tira del la, de la, de la, de la asiento abajo cuando metió gol Williams. Parece que no, pero este Barça también tiene un cambio de entrenador. Viene con unas ideas muy crufiestas como viene el otro y creo que se puede volver a pescar en aguas rebeldes. En estas aguas turbias se puede volver a pescar. Y además otra vez en San Mamés. Esta vez paso de ir contigo, que no tengo el cuerpo como hace dos años, Gary, y me puede reventar si me tiras dos filas para abajo. Así que paso de ir contigo al partido. Pero ahí hay posibilidades. Y cuando hablaba Gary en cuanto a partidos, te voy a decir un dato que sacó la Duvizpedia, como no, que tanto amamos aquí. Y es que desde el 2008-2009 hemos jugado 43 partidos contra el Barça. Y el siguiente par- rival que hemos tenido en la Liga es el Sevilla, con 29 partidos contra el que más hemos jugado que es una animalada lo del Barcelona de, de estos años. Y en cuanto a copas, en el 2009 jugamos la final, el 2010 no jugamos contra ellos, pero el 2011 en octavos, 2012 final, 2013-2014 descansamos, nos dijimos, venga, va, otra vez será, 2015 la final, 2016 cuartos, 17 octavos, el 18-19 el descansamos, el 20 cuartos, el 21 final, 22 octavos, todo el rato lo que dice Gary, la, la, la auténtica marmotada, pero hay que, hay que seguir adelante y luego tenemos dos ganadas, dos empatadas y siete partidas.
2: Sí, los datos en contra son abrumadores, digamos, ¿no? Pero las dos ganadas, las dos ganadas y sin sammames. Sí, vamos a hablar de choque de canteras, ¿no? En, esto, en este cruce de octavos, ¿o qué?
0: Hombre, podríamos hablarlo. Yo creo que, vamos a adelantarlo, pero lo podemos decir, el partido contra el Barcelona es un choque de canteras muy interesante porque los dos hemos sacado muchos jugadores este año, nosotros cinco, y ellos un montón más, pero por diferentes razones. Y veremos quiénes se quedan más en las plantillas dentro de unos años. Pero de ese partido hablaremos más en la siguiente en el siguiente programa, que os parece, en el que hablaremos extendidamente de la Supercopa y hablaremos también de la victoria de la Supercopa y Gary sin voz, seguramente, porque habrá celebrado a gusto y hablaremos más de esa previa a la Copa del Rey, que viene pronto y que siempre tenemos muchas ganas en cocinando goles y muchísimo cariño porque nos encanta hacer programas dedicados a la Copa del Rey. No sé qué os parece a vosotros
2: dos. A mí es el torneo que más me gusta, tengo que decirlo. Lo equiparo un poco a la FA Cup de Inglaterra, que es el torneo también que más me gusta. Ya sé que la Liga es la regularidad, la Europa League, bueno, lo que queréis llamarle, pero a mí la Copa la Copa me gusta, me gusta mucho. ¿Y la
0: Conference, Gary, la Conference?
2: Eso ya no sé ni lo que es, ya os lo dije, que no voy a nombrar ni ver en un partido de la Conference nunca, juegue o no juegue el Atleti.
1: Sí, yo también me sumo a lo de la Conference, que no, lo de la Copa me encanta y este nuevo formato desde el año pasado, de que hasta semifinales, ¿no? Es un solo partido, a mí me encanta. Me, esperemos que siga así, esperemos que al Athletic se le dé bien y van bueno, a seguir soñando, a ver qué tal contra el Barça, esperemos hacer un buen partido y ganar.
2: Venga,
0: decirme quién va a ser el hombre, el MVP de la Supercopa. Me vale cualquiera de los cuatro equipos. Uf,
2: difícil. El ganador eh, tengo... de la
0: Supercopa. Pero uno, obviamente, desde el corazón me voy a decir Atlético, pero ya desde el analista, ganador de la Supercopa y MVP. Hombre,
1: si sí, yo obviamente te diría un jugador del Atlético y el Atletic, pero lo, lo más, o sea, seguramente gana el Real Madrid y te diría que el MVP sería Benzema, pero yo voy a confiar en el Atlético y en Nico Williams.
0: Venga, me vale, di las dos.
2: Yo creo que va a ganar el Real Madrid y que el MVP va a ser Vinicius, Vinicius Jr. que está en un momento de forma otra vez tremendo. Y si tengo que hablar un poco con el corazón, pues creo que va a ganar el Athletic. Y como dice Julen, me subo al barco de Nico Williams. Le ven un punto de forma que es, imparable, que es imparable en esa banda derecha.
0: Venga, yo digo, para mí también va a ganar el Madrid. Y voy a dar a Modric que MVP, porque ese hombre tiene talento y tendrá talento hasta los 96. Así que seguirá haciendo cosas. Y como vamos a ganar nosotros, eso lo dice el corazón, MVP una y Simon porque si se gana se gana sufriendo y quiero ganar en penaltis quiero quiero ganar en penaltis pero sabiendo que vamos a ganar ¿eh? eso quiero dejarlo claro Hombre, si
2: hay penaltis y, y ganamos comparadas de unai simón vuelve a empezar el año unai simón como un tiro ¿eh? habría que, que poner un se lanzo, lo merece ¿no
0: se lo merece se lo merece de verdad bueno antes de irnos yo os tengo que preguntar. ¿Algo más que queréis aquí soltar del de partido más abstracto de, del año? Obviamente decirle a Gary Sorionak por haber aguantado este partido en el campo, con el frío y con la lluvia.
2: Pero en el campo siempre se ven mejor los partidos. Yo soy la... Al final en la tele lo ves de forma más analítica, pero en el campo lo ves más, más aficionado, ¿no? Más, con más entusiasmo porque... te de contagias de la gente que tienes alrededor. A mí no me ha parecido, dentro del bodrio que que digo que ha sido, me ha parecido un partido con ambiente, al menos.
0: Sí, la diferencia entre el campo y la tele es que yo he podido ir a la nevera por más cerveza y tú no.
2: Yo he hecho por ninguna, te lo puedo (risa) decir.
0: Por eso mismo, eso es lo que ha hecho que yo aguante el partido. Julen, ¿algo que quieras añadir?
1: Nada, que me alegra que haya terminado el partido ya hace tiempo. Antes no te he dicho cuánto tiempo voy a tardar en olvidarlo y cuando acabe, finalicemos el episodio de hoy ya lo voy a olvidar. Pero bueno, sí, nada más, que uh, esperemos hacer un, una, un buen partido contra el Atlético de Madrid el jueves y que nos vemos la semana que viene.
0: Ah, pues es que ricasco, hondo pasa, en arte agur. ¡Opa, Atleti! Lo dicho, es un gustazo... Contar con vosotros para hablar del Athletic y para poder hablar de lo que más nos apasiona. Os esperamos la semana que viene. Un día más y otras aventuras y desventuras de nuestro club favorito, de nuestra forma de vida. Para pasar esta semana yo os recomiendo la receta perfecta meterte en esas redes, buscarnos y hablarnos. Nos conocéis, somos en todas cocinando goles y como no, también os podéis escribir. Os escuchamos y os leemos. En el email también lo conocéis, cocinando goles@gmail.com. Pero lo más importante y donde siempre nos encontraremos es en San Mamés. Así que chicos, hasta la semana que viene y sigamos animando al Atlético.